0: Bienvenidos de nuevo a Conexión 415 con sus hosts Julio Flores y Edgar Catalán. El día de hoy vamos a hablar sobre la investigación que hay sobre el leak del de caso de Uber. Vamos a hablar también de unos nuevos restaurantes, bueno, un nuevo restaurante que, que está en San Francisco que puede ser el primero en servir vinos mexicanos exclusivamente. Y vamos a hablar un poco sobre los casos de monkeypox aquí en Bay Area. Y para finalizar vamos a hablar también un poco sobre las opciones que hay en Bay Area sobre eh, tele, telehealth y el tema del, labor, del aborto y las implicaciones que está teniendo para, para el estado de California, los últimos desarrollos. Que han pasado en el, en el país Todo esto y más aquí en Conexión 415
1: No ha habido Conexión 415 en un mes Y hoy acabamos de regresar
0: Regresamos Si sí, bien fríos, pues... ténganos
1: paciencia No sabemos lo que estamos haciendo <risa>
0: Nueva tecnología, este, nuevo, nuevo equipo y después de unas vacaciones de Edgar. Pero frescos, como lechugas. Sí. Sí.
1: Pero bueno, esta semana, Edgar, hubo una filtración eh, de unos archivos de Uber donde hablan un poco del principio de uh -huh. la compañía cuando apenas la estaban abriendo y se estaban expandiendo. Uh
0: -huh.
1: Y... Yo me acuerdo de esos tiempos y había como muchos rumores en el área de la huella. Y los rumores decían que se la pasaban haciendo cosas ilegales, cosas ilegales... Y todo con, con tal de ganar, ¿no? Uh -huh. Y las infiltraciones como que... Un poco comprueban que así era al principio... Cuando apenas habían... Como pues abierto el startup, ¿no?
0: Sí. Creo que tenía mucho que ver con el CEO, ¿no? El, el original, que sí... Tenía cierto prestigio de... De, de, ser, de ajá De ganar a tocar de,
1: cualquier costo.
0: Exacto, de que las leyes para él eran más como... Más bien que leyes, como eran como sugerencias, ¿no? Mm -hmm. Y llegaban a, a digamos, a, a crear nuevas legislaciones, ¿no? A los sí. países, a las ciudades, ¿no? Sí, sí, la ciudad sí. a la que llegaban era de que un pleito, ¿no?
1: Y eso es un poquito lo que habla de la filtración. Una de las cosas uh -huh. es que decía que se quería expandir en, en Europa y se hizo muy uh -huh. amigo de Emmanuel Macron para que le echara la mano antes de que fuera a ser presidente, pero era como un político muy influyente. Uh -huh. este, hablan también de que, por ejemplo, ellos sabían que muchas de las cosas que estaban haciendo iban a provocar muchas manifestaciones y iba a haber mucha violencia, pero lo veían como uh -huh. algo positivo porque ellos quedaban como los buenos y los taxistas como los malos. Este, Sabían que Oye, sí. eh, algunas veces ponían a los conductores en riesgo con tal de, de subir la cantidad de, de gente usando Uber.
0: Uh -huh.
1: Y pues como que tú con... si, como típico, la historia típica de Silicon Valley, ¿no? De que pues crecer a cualquier costo, ¿no?
0: El capitalismo su máximo esplendor, ¿no? Eh, sin tomar en cuenta las repercusiones. Eh, sí, como lo que comentábamos hace rato de los pagos en efectivo, ¿no? Cuando, cuando habilitaban uh -huh. eso, pues, sí. obviamente es menos, menos seguro para ambos, para el uh -huh. pasajero y para el, para el conductor. ¿no? Y, y para expandir un poquito,
1: en México, por ejemplo, Latinoamérica, y específicamente la filtración muestra que en, en África del Sur, hubo un estudio que sabía que si tú empezabas a aceptar pagos en efectivo, ibas a crecer pero i ibas a poner en riesgo a todos los conductores y iba a haber mucha muchos que iban a ser o asaltados o asesinados. Y la respuesta mm. del liderazgo de Uber es de, pues, ni modo. <risa> wow. pase lo que pase, Entiendo. dice, este, eso ya es como problema del país, nosotros solo queremos crecer. Y, y siguen adelante, ¿no?
0: Y, y algo sorprendente, un poco, bueno, es de que eh, Uber no no ha negado todo esto, ¿no? O sea, no, no es de que, ah, sí, nos hackearon y esas no son.
1: No, yo creo que hasta eh. lo ven con orgullo, ¿no? Hicimos todo lo posible por ser Ajá. billonarios y lo logramos.
0: <risa> Se jactan de ello, ¿no? Ajá. Okay. Pues, a ver cómo les va con no. todo esto. Quiero, quisiera ver ¿no? más
1: filtraciones de mucho más compañías para ver como pues, ese chisme jugosito, ¿no?
0: <risa> sí, sí. Y ahorita con esto de con, bueno, en particular lo de Uber con, con Rusia, ¿no? Uh -huh. vale. Estoy muy emocionado por esta nota, Julio, porque ahorita que vengo regresando de, de México y de este tour foodie que me aventé, uh -huh. eh, me doy cuenta de que va a haber una cantina llamada Los Mayas. Bueno, es un restaurante llamado Cantina Los Mayas que va a estar en, en San Francisco. Va a abrir este 14 de julio que va a ser un restaurante en donde van a poder degustar de hasta 45 tipos de vinos diferentes. Pero la per peculiaridad es que van a ser vinos mexicanos. Ah. Y van a ser como... Eh, el tema va a ser de cocina maya. Hola. hay Entonces, como una comunidad
1: grande maya yucateca en San Francisco. Yo creo que es como uno de los secretos más guardados de San Francisco.
0: Ah, oh, sí, yo no sabía. A ver, cuéntame un poquito. Sí, hay, hay,
1: hay como dos o tres panaderías que son, puro, que son yuc yucatecas. Hay restaurantes como chiquitos, como Ajá. Hall in the Walls, que son yucatecos. Y, y de hecho estaba leyendo un poquito la nota. Y Ajá. los dueños de este nuevo restaurante que va a ser como de lujo, Tenían uh -huh. como otro restaurante ya que era como más accesible aquí a, a, a la gente... Que se, llama, uh -huh. ...que se llama Taquería Los Mayas.
0: Los Mayas. Uh -huh. Oh, mira. Y... ¿Te, ¿Te ha tocado ir a ese?
1: No, nunca he ido. Pero ahora, okay. ahora se me antoja y apoyar <risa> a nuestra gente. Sí,
0: claro. <risa> sí, decía que, eh, digamos, los vinos van a ser principalmente de la, de la región del Valle de Guadalupe. Oh, uh -huh.
1: ah. Pues es como ahorita el punto que están como, como haciéndolo para el más marketing... De todos uh -huh. nuestros vinos van a ser mexicanos, ¿no? Y, uh -huh. y, y si llama un poco la atención Y digo, ah, oh, qué padre Pero como dentro de mí pienso que Ojalá que estén buenos, ojalá que estén buenos Híjoles,
0: ojalá, sí Ya, este, ya les estamos Dando más, más publicidad Sí Y, y ojalá que, bueno, yo sí voy a ir a probar Porque ahorita traigo como que el los síntomas de, ¿cómo le llaman? De withdrawal symptoms, ¿no? Ajá. De que vengo de, de comer de allá y quiero seguir probando comida mexicana. Entonces, sí hay que ir, si me hace chido que podemos ir a apoyar, ¿no? Y a, digamos, ser testigos del, del opening y todo. Sí,
1: pues, uh, este esta fin de semana, ¿no? hoy es, es como de esos este, restaurantes de lujo que solo van a abrir ajá. de jueves a domingo. Mm, ya. Yeah. Y de cuatro, bueno, cinco a diez de la noche. Entonces, nada más es para la hora de la cena.
0: Y me imagino que si es así como súper eh, fancy o upscale, mm -hmm. va a ser también así como un poco caro, ¿no? Digo, sí. No, no menciona ahí los precios, pero sí. hay o sea, que vas a llegar. Un... Y
1: este panucho me costó 30 dólares.
0: <risa> <risa> Una cochinita pibil. Oye, de esa clásica que te dicen, en lugar de cochinita pibil, te lo venden como otra cosa más hipster, ¿no? <risa> sí,
1: sí, sí. <risa> Esta cochinita a <risa> vivir me costó Ajá. 60 dólares no, sé. sí. Pero oye, igual vale la pena ¿no? no sé, no voy a hablar este sí, por yo lo, Fui a, a un ir. restaurante en, en Oakland, que se llama Bombera Ajá. Que también es igual, es como upscale Mexican food Y este Ajá. Y sí está un poco caro, la verdad Pero está rico O sea, vale la pena si quieres comprobar probar algo
0: Muy bien, pues este está ahí En Inner Richmond, búsquelo Ajá. Se llama Cantina Los Mayas y vayan si tienen la oportunidad.
1: Y Edgar, mientras estabas en tu tour culinario por las tierras mexicanas, <risa>
0: ajá. ¿Qué pasó por acá? A ver, pues
1: aquí disfrutamos del Pride Month. En el área de la bahía y en San Francisco, y la verdad estuvo muy padre, hubo muchos eventos, tuvieron como, no sé, no sé si viste que hubo una como exposición de arte, lo tenían rayos láser en la, en la market y así era una bandera gigante. de Sí,
0: de estuve viendo de las historias de mis amigos que andaban por ahí no manches, se veía muy padre. Es,
1: es una de las instalaciones de arte más padres que he visto en toda mi vida. Wow. Y yo creo que igual la vuelven a repetir, ¿no? Por, no te preocupes Ajá. que te la perdiste, yo creo que esos láseres les costaron muy caros y los van a volver a usar.
0: <risa> los tienen que rehusar. <risa> <risa> sí.
1: Pero una de las cosas que también pasaron durante el Prime Month es que hubo un brote grande de monkeypox. Oh, wow. Y es como la viruela del mono, ¿no? O como se traduzca,
0: sí, no sé. yo Que, que ya llegó hasta acá.
1: Que llegó hasta acá, pero el hecho de que tuvimos mucha fiesta y de que hubo como mucho amor entre LGBT, pues... Uh -huh trajo como consecuencia de este gran brote, ¿no? De, uh -huh. de algo que yo creo que como estamos muy cerca del COVID, pues como que nos trae miedo, ¿no? Un poco sí, sí, sí. como la exposición a un nuevo virus. Pero aquí estamos para hacer un poco de investigación. Ajá. Y, y pues decir que no es... Viéndolo bien, no es como una gran... No es la gran cosa, ¿no? Estaba viendo que es más leve que las viruelas normales. Ajá. Este, no es mortal es raramente es fatal así como en muy raros casos y de hecho no es un nuevo virus eso es un virus que se descubrió desde 1970 y ahí va una vacuna y de hecho si te das o tuviste como contacto con alguien que te llama monkeypox tú puedes ir al doctor y te van a dar la vacuna contra el monkeypox y ya no te pasa nada oh, o wow. te da algo okay. muy leve eh, lo, los síntomas son como dolor de cabeza, fiebre, dolores corporales, te sientes cansado, y pues ya, no, no es así. O sea que es, tantas... es,
0: muy, es muy raro que sea algo fatal, ¿no? Fatal. O sea que no, no, no te vas a morir, o bueno, no. es muy poco probable. Sí,
1: muy poco, ya si te mueres es ya que tienes <risa> <risa> o,
0: o un, Porque... o un sistema inmunológico
1: uh -huh. muy débil, que también. Pero pues eso ya no es culpa del monkeypox, ¿no? Eso ya es culpa de tus genes.
0: Ajá. Siento que le dieron un nombre así como, bueno, se ve muy... Para mí sí, me, sí se me hace como muy intimidante el nombre, ¿no? Eh, pero, bueno, sí. supongo que... Monkey monkeypox sí, Monkey Pucks. Y, pues, entonces, ¿cuál, ¿cuál es la recomendación aquí? O sea, porque pues es por contacto también, ¿no?
1: Sí, de hecho, le, te contagias, muchos se eh, empezó a decir que fue por transmisión sexual y si sí, es como casi transmisión sexual, pero en realidad es cuando tienes contacto muy cerca con otra persona. Puede mm, yeah. te, se te puede pegar si tú estás platicando con alguien que está contagiado y estás muy cerca de ellos como tipo en un bar, que tienes que estar mm -hmm. cerca de ellos, así te puedes contagiar.
0: Mm.
1: Este te puedes estar contagiar con contacto de fluidos, si por ejemplo alguien la tiene, la viruela y tiene como un poco salpullido y lo saludas de mano, igual y se te pega uh -huh. también. Es como la okay. viruela y que pues, ya conocemos normalmente y el sarampión, como del mismo modo se te pega. Pero okay. el punto de todo esto es que no le tengan miedo y que si alguien uh -huh. la pone en internet es porque quiere causar pánico. Que no es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Nosotros, no, claro, claro que no. Queremos llenar una nota más porque no tenemos temas. <risa> <risa> ¡Qué honestidad! ¡Qué honestidad, Julio!
0: Ante
1: todo, ¿no? <risa> y Edgar, también mientras estabas tú en México probando comidas muy ricas, aquí okay. la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos dio como dos o tres pasos para atrás en nuestra sociedad y quitó la protección a, al aborto que muy se conocía como Roe vs. Wade, porque era el caso que lo trajo y hizo que lo protegiéramos. Y eso uh -huh. como quedaba un poco al pie a de que muchos estados, que no es California, por ejemplo, que, pero los otros estados que son más conservadores, eh, uh -huh. pues limiten el, el, limiten el aborto o el acceso al aborto.
0: Oh. ¿Tú crees?
1: Mira, sí, yo que... sí
0: escuché un poquito de, de esta iniciativa, digamos, republicana, ¿no? Que fue como, estuvo muy sonado y... Y siento que estuvo causando revuelo Porque pues lo que comentamos hace rato Es de que la, las implicaciones no son solo para los estados Que no son demócratas Sino que también a California le está afectando ¿no? ¿De qué manera crees que le afecte a California esto? Pues
1: lo que acaba de pasar Es de que hay muchos servicios en California Pagados por los taxpayers de California Que ayudan a tener acceso al aborto, pero es, un, es remoto, es para que tú no vayas a la clínica y pues como que tengas la pena o lo que sea, tengas uh -huh. un acceso mayor al, a, a anticonceptivo, anticonceptivos. Uh -huh. Entonces lo que pasa es que son un poco remotos, te, como un poco como telemarketing. Tú hablas y les explicas tu caso y ellos te mandan como las píldoras para abortar si estás como dentro de los parámetros, ¿no? O si necesitas oh. como un, un plan B, eh, esa pastilla también te la mandan, ¿no? Pues resulta que después de que la Suprema Corte de Justicia eh, quitó la protección contra el aborto, estos servicios de, de ayuda remota se, fue, uh -huh. se vieron inundados de llamadas y peticiones por ayudas. Y ahorita todos esos anticonceptivos o todo su inventario que lo tienen está completamente de like depleted, está, está, se, se les acabaron. Wow. Y dices, bueno, qué chido, van a ayudar a, a los estados, van a ayudar a, a Kansas y, y Missouri y todos los estados del sur. Pero nosotros, siendo un podcast de la de la Bahía, pues podemos decir que a, ahora a nosotros nos está afectando porque gente que quisiera tener acceso a estas cosas, pues no la va a tener porque se nos acabaron.
0: Pues sí, suena como un ataque de estos, de como denial of service, ¿no? O sea, prácticamente la, el, el uso de, de estos recursos va a estar más limitado, ¿no? Oye, pero deberían, ¿no, ¿no habrá una forma de poner este como un tipo de restricción? Bueno, es, lo que mencionas es de que ahorita está habilitado para cualquiera remotamente, ¿no? Entonces, a ser difícil este, poner algún tipo de restricción sí. ahí.
1: Pues en realidad es eso, es que ellos quieren ayudar a quien puedan ayudar con eso. Y, y yo mm -hmm. siento que moralmente está bien que los ayudemos. Mm -hmm. Lo que quiero como un poco enfatizar es uno es este tengan sexo responsable porque hay monkeypox <risa> y no hay, con, no hay anticonceptivos <risa> ya sé y también ve una de las cosas que está pasando desde que tal vez no los necesiten pero como saben que ya no van a tener acceso a ellos las quieren tener como su inventario no para ayudar a otras oh. personas es como lo como... que pasó en la pandemia cuando se estaban llevando el papel de baño con un los poco rollos por el de miedo baño miedo de lo que pudiera pasar Ajá, wow, ok. Y que al final del día está bien, aunque ¿no? Si los, se los llevan, ojalá que los usen para bien. Si los,
0: ese, es el, ajá, ese es el punto, que, los, que, que les den un buen uso. Uh
1: -huh. ¿Sí? Y cuando, por ejemplo, digan, pues a nosotros no nos afecta en California, este es un ejemplo que les puedo decir, mira, así sí nos afecta. Y va a haber alguien que no va a tener acceso a esos, a esos anticonceptivos porque ya se los dieron a los estados que los necesitan.
0: Muy bien, amigos, pues eso fue todo. Eh, ¿Qué tenemos de...? ¿Cuál es la moraleja del día de hoy, Julio? Que no te vayas por mucho tiempo. Que, que no me vaya. Que no qué? dejemos tanto tiempo sin, sin... Porque llega
1: otra plaga a San Francisco. <risa> <risa> y luego se nos acaban los anticonceptivos. Todo, todo pasa, ¿no? Cuando no estoy... <risa> no, pero qué bueno sí. tenerte de regreso y ya extrañaba hacer esto.
0: Gracias, brother. No, sí, vamos a, vamos a darle continuidad y vamos a seguir sacando muchas notas para todos ustedes. Gracias por acompañarnos.